0: Este nuevo libro nos ayudará en la forma de cómo entendemos la mente y nuestro cerebro y basándonos de ellos en cómo podemos nosotros mejorar, ya sea para nuestras actividades, estudio o en el ámbito del amor. Acompáñanos en este nuevo episodio y espero que sea de tu agrado. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, de desarrollo personal, empresas, marketing y demás, Focus. Desarrollar la atención para alcanzar la excelencia. La anatomía de la atención. Cuando era joven, tenía el hábito de hacer los deberes escuchando música que resultaba levemente cacofónica, pero me gustaba. Conectar con esas notas discordantes me ayudaba, de algún modo, a concentrarme y aprender más rápidamente. Pero ello nunca impidió o nos trajo algún percance en nuestros trabajos. Nadie dijo nunca para poder concentrarse, silencio por favor Lo que hacíamos, muy al contrario, era desconectar del ruido y redoblar nuestra atención Esa concentración en medio de ruido es un claro ejemplo del poder de la atención selectiva La capacidad neuronal de dirigir la atención hacia un solo objetivo Ignorando simultáneamente un inmenso aluvión de datos Cada uno de los cuales constituye en sí mismo un posible foco de atención Hay dos tipos de distracción, la sensorial y la emocional los distractores sensoriales son muy sencillos y nos ayudan, por ejemplo, a dejar de prestar atención mientras leemos a los márgenes blancos que enmarcan el texto. O si se da cuenta, por un momento, de la sensación del contacto de la lengua con el paladar, reconocerá que ese es uno de los muchos datos que su cerebro expurga del continuo bombardeo de sonidos. Formas, colores, sabores, olores y sensaciones de todo tipo que nos asaltan de continuo. Más problemáticas resultan las distracciones asociadas a estímulos emocionantes cargados. Aunque pueda resultar sencillo concentrarse en medio del bullicio de una cafetería, en responder un correo electrónico, basta con oír que alguien pronuncia nuestro nombre para que ese dato acabe convirtiéndose en un señuelo emocionalmente tan poderoso que nos resulte casi imposible desconectarnos de la voz que acaba de pronunciarlo. Nuestra atención se apresta entonces a escuchar todo lo que sobre nosotros se diga, en cuyo caso podemos acabar olvidándonos de responder incluso a ese correo electrónico. Por eso, el principal reto al que, en este sentido, todos nos enfrentamos, procede de la dimensión emocional de nuestra vida, como el reciente choque que acabamos de tener con un conocido y cuyo recuerdo no deja de interferir en nuestro pensamiento. Todos esos pensamientos afloran por una buena razón, obligándonos a prestar atención a lo que tenemos que hacer con lo que nos está molestando. La línea divisoria entre la especulación infructuosa y la reflexión productiva reside en si nos acerca a alguna solución o comprensión provisional que nos permita dejar atrás esos pensamientos o nos mantiene, por el contrario, obsesivamente atrapados en el mismo bloque de preocupación. Nuestra actuación será peor cuantas veces más interferencias obstaculicen nuestra atención, no es de extrañar que, como la atención nos obliga a desconectar de las distracciones emocionales, los circuitos neuronales de la atención selectiva incluyan mecanismos de inhibición de emociones. Esto significa que las personas que mejor se concentran son relativamente inmunes a la turbulencia emocional, más capaces de permanecer impasibles en medio de la crisis y de mantener el rumbo en medio de una marejada emocional. El fracaso, en los casos extremos, en un foco de atención y ocuparnos de otro puede dejar la mente sumida en las calibaciones, los bloques de pensamientos repetitivos o la ansiedad crónica, y ello puede acabar desembocando en la impotencia, la desesperación y la autocompasión, o la repetición incesante de rituales o pensamientos como, por ejemplo, tocar la puerta 50 veces antes de salir de casa, la capacidad de desconectar la atención sobre una cosa y dirigirla hacia otra resulta esencial para nuestro bienestar. Cuando más fuerte es nuestra atención selectiva, más profundamente podremos sumirnos en lo que estamos haciendo. Ya sea que nos veamos conmovidos por una escena muy emocionante de una película o un paisaje de una poesía muy estimulante. O las llamadas de sus padres avisándoles de que la cena está servida. Podemos, en medio de una fiesta, descubrir a las personas concentradas. Son aquellas capaces de zambullirse en una conversación, con los ojos fijos en su interlocutor, como si estuviesen absortos en sus palabras, independientemente de que, a su lado, posiferen grupos famosos. La mirada de los no concentrados, por el contrario, deambula la deriva de un lado a otro, en busca siempre de algo a lo que aferrarse. La atención concentrada mejora el aprendizaje. Cuando nos concentramos en lo que estamos aprendiendo, el, cere el cerebro relaciona la nueva información con la que ya conocemos y establece nuevas conexiones neuronales. Cuando nuestra mente divaga, nuestro cerebro activa una serie de circuitos relativos a cosas que nada tienen que ver con lo que estamos tratando de aprender. Por ello, es tan difuso el recuerdo de lo aprendido mientras estamos distraídos. Una pregunta importante es... ¿Usted es feliz cuando se levanta para ir a trabajar? Una investigación realizada por Garner y un grupo de científicos se centró en lo que ellos llaman un buen trabajo una combinación entre la ética, es decir, lo que uno cree que le gusta y aquello en lo que destaca, es decir, lo que realmente le gusta Las vocaciones de alta absorción son aquellas en las que las personas aman lo que hacen El placer y la absorción plena en lo que nos gusta son los indicadores emocionales de flujo no es habitual ver en la vida cotidiana a personas que se hallan en estado de flujo. Un muestreo al azar del estado de ánimo revela que la mayor parte del tiempo las personas están estresadas o aburridas y que solo, de manera ocasional experimentan las lapsos de flujo. El 20%, según parece, de las personas experimentan momentos de flujo al menos una vez al día y en torno al 15% jamás entran en dicho estado Una de las claves para intensificar nuestra conexión con el estado de flujo Consiste en sintonizar lo que hacemos con lo que nos gusta Como sucede en el caso de quienes tienen la inmensa fortuna de disfrutar su trabajo Las personas con éxito son, independientemente del entorno considerado Las que se han sabido dar con esa combinación Son varias, además del cambio de profesión, las puertas de acceso al flujo una de ellas consiste en acometer tareas cuya exigencia se aproxime sin superarlo al límite superior de nuestras habilidades. Otra vía consiste en hacer algo que nos apasione porque el estado de flujo se ve impulsado por la motivación. El objetivo último en cualquiera de los casos consiste en alcanzar la concentración plena porque la concentración independientemente de la forma en que los movilicemos o del modo en que lleguemos a ella favorece el flujo. El estado cere cerebral óptimo para llevar a cabo un buen trabajo se caracteriza por la armonía neuronal, es decir, por la elevada interconexión entre diferentes regiones cerebrales. Cuando nuestro cerebro se adentra en la dimensión óptima entramos en flujo, con lo que nuestro trabajo en consecuencia, hagamos lo que hagamos es excelente. Para acercar el trabajo desmotivado al estado de flujo es necesario intensificar la motivación y el entusiasmo evocar una sensación de objetivo y agregar una pizca de presión la atención superior y la atención inferior tenemos dos tipos de mente la mente ascendente y la mente descendente la mente ascendente es más rápida en tiempo cerebral ya que discurre en términos de milisegundos es involuntaria y automática porque siempre está en funcionamiento es intuitiva y opera a través de redes de asociaciones Está motivada por impulsos y emociones, se ocupa de llevar a cabo nuestras rutinas habituales y guiar nuestras acciones y gestiona nuestros modelos mentales del mundo. La mente descendente es la más lenta, es voluntaria, es esforzada, es asiento de autocontrol, capaz de movilizar rutinas automáticas y acallar impulsos emocionales y es capaz de aprender nuevos modelos esbozar nuevos planes y hacer cargo en cierta medida de nuestro repertorio automático según dicen los auténticos campeones en los niveles más elevados cualquier competición con adversarios que hayan practicado tantas miles de horas como ellos se convierte en un juego mental el estado mental es el que determina entonces el grado de concentración y también en consecuencia, el grado de desempeño Cuanto más pueda uno relajarse y confiar en el sistema ascendente Más libre y ágil se tornará su mente La mejor receta para el fracaso Los estudios cerebrales han puesto de relieve que cuestionar los detalles de la técnica Mientras uno está practicando es en el caso de un atleta de élite La mejor receta para el fracaso Relajarse y hacer el amor Son actividades que funcionan mejor cuando Permitimos que sucedan sin forzarlas El sistema nervioso parasimpático que se activa durante este tipo de actividades actúa independientemente del cerebro ejecutivo que piensa en ellas. El error descendente Consideremos por ejemplo el caso de la ansiedad social las personas ansiosas se fijan más hablando en términos generales en las cosas más levemente amenazantes y quienes padecen de ansiedad social se centran de forma compulsiva en un aparente intento de corroborar su creencia habitual de que socialmente son unos fracasados en las más leves indicios de rechazo, como una expresión fugaz de disgusto en el rostro de alguien. Y la mayoría de estas transacciones emocionales discurren por causas ajenos a la conciencia, llevando a las personas a evitar aquellas situaciones en las que puedan experimentar ansiedad. La vida actual parece inquietantemente gobernada por los impulsos. Un bombardeo de publicidad nos induce, de abajo arriba, a desear y comprar hoy lo que no sabemos cómo pagaremos mañana. El reino de los impulsos lleva a muchos a gastar más de la cuenta y solicitar préstamos que no saben cómo devolver y a otros hábitos adictivos como pasar noche tras noche de fiestas o perder el tiempo ante un tipo u otro de pantalla digital. El valor de una mente a la deriva Una mente a la deriva libera muchos jugos creativos. Cuando nuestra mente divaga mejor nuestra capacidad en cuestiones que dependen del destello de la intuición, desde ingeniosos juegos de pantalla hasta invenciones y pensamientos originales, de hecho las personas muy diestras en tareas mentales que exigen control cognitivo y poseedoras de una bollante memoria operativa que les permite resolver complejos problemas matemáticos pueden tener problemas si no saben desconectar de su atención concentrada con las intu intuiciones creativas, entre las funciones positivas de la mente errante se hallan, además de proporcionar un refrescante descanso a los circuitos destinados a una concentración más intensa la generación de escenarios futuros, la reflexión sobre uno mismo, la navegación a través de las complejidades del mundo social, la incubación de las ideas creativas, la flexibilidad de la concentración, la ponderación de lo que estamos aprendiendo, la organización de nuestros recuerdos, o la simple reflexión sobre nuestra vida. La conciencia abierta constituye una especie de trampolín mental para el avance creativo y la compresión inesperada. En la conciencia abierta no hay abogado del diablo, crítico ni juicio alguno, sino tan solo una receptividad permeable a todo lo que aflora en la mente. Son muchas las ideas, recuerdos y asociaciones que esperan ser realizadas, pero la probabilidad de que la idea correcta conecte con el recuerdo correcto en la en el contexto correcto y que todo ello suceda bajo el foco de atención se reduce drásticamente cuando estamos demasiado concentrados o demasiado distraídos para advertir su emergencia. El aislamiento creativo, para muchos de nosotros es un lujo contar durante el día con un tiempo propio en el que podamos tumbarnos y reflexionar, esos son por lo que respecta a la creatividad algunos de los momentos más valiosos de nuestra jornada. pero si queremos que estas asociaciones rindan un fruto provechoso, necesitamos contar con algo más, el clima apropiado. Necesitamos dedicar un tiempo también a la conciencia abierta. Las intuiciones no suelen presentarse como descubrimientos sorprendentes ni como grandes victorias. La clave suele girar en torno a pequeños avances pequeñas innovaciones y soluciones a problemas preocupantes pasos concretos que nos acercan a un objetivo mayor las intuiciones creativas florecen mejor cuando las personas tienen objetivos claros y libertad también en el modo de alcanzarlos y lo más importante todavía, tienen suficiente tiempo libre para pensar ese es el entorno más favorable para incubar la creatividad la búsqueda del equilibrio la facultad de recuperar voluntariamente una y otra vez la atención errante se halla en la raíz misma del juicio, el carácter y la voluntad, observó William James, el fundador de la psicología americana. Una encuesta realizada al azar en la que participaron miles de personas puso claramente de relieve que la atención al aquí y ahora aumentaba al máximo cuando los interesados estaban haciendo el amor. La segunda actividad que más activaba la atención era el ejercicio físico, seguido de hablar con alguien y luego jugar. El estado de ánimo de las personas cuando su mente divaga tiende, hablando en términos generales, hacia lo displacentero Hasta el punto de que pensamientos con un contenido aparentemente neutro se ven ensombrecidos por una carga emocional negativa Pareciera como si la mente errante fuera, en parte o casi totalmente, una de las causas de la infe infelicidad El distractor más poderoso no es la charla interpersonal, sino la incesante charla intrapersonal que se da en el escenario de nuestra mente. La verdadera concentración exige callar esa voz interna. La mente errante y la conciencia perceptual tienden desde un punto de vista neuronal a inhibirse. Atender, pues, al tren de nuestros pensamientos desconecta los sentidos, mientras que permanecer atentos a la belleza de una puesta de sol sosiega nuestra mente. La conciencia de uno mismo. El timón interior. ¿Qué es lo que permite a alguien tener una brújula interna tan poderosa una estrella polar que lo guíe a lo largo de la vida para moverse por la vida atendiéndose a los dictados de sus propósitos y valores más profundos, la clave reside en la conciencia de uno mismo, especialmente en la capacidad para interpretar los mensajes internos que nuestro cuerpo nos susurra. Ese tipo de reacciones psicológicas sutiles reflejan la suma total de experiencias relevantes para la decisión que estamos considerando. ¿Y cómo sabe el artista cuando está cerca de la perfección? Se trata de una sensación, es algo que tus articulaciones saben antes de que lo sepa tu cabeza. Vernos como los demás nos ven. Demasiado a menudo perdemos el control e incurrimos inconscientemente en conductas menos que deseables. Y si nadie nos advierte de ello, seguimos actuando del mismo modo. Una prueba de fuego de la autoconciencia es la llamada evaluación de 360. Que consiste en pedirle a alguien que se valore a sí mismo en un rango de conductas o rasgos concretos y comparar luego su autoevaluación con las proporcionadas por una docena aproximadamente de personas a las que se ha encomendado la tarea misma. Son personas que el implicado ha elegido porque lo conocen bien y respeta su buen juicio y que... Dado el anonimato, pueden manifestar sinceramente sus opiniones. La evaluación de 360 grados nos proporciona una forma distinta de autoconciencia que nos ayuda a vernos a través de los ojos de los demás. Una visión más irónica es la ofrecida por el Dr. Auden al observar que, para poder amarnos a nosotros mismos, creamos una imagen mental positiva descartando selectivamente lo que menos halagador resulta y acentuando, por el contrario, lo más admirable y luego añade que también tratamos de crear en la mente de los demás una imagen parecida para que puedan querernos el doctor Kahneman como él mismo concluyó nos dice que la mente parece tener dificultades en digerir datos tan desconcertantes receta para el autocontrol el cerebro es el órgano que más tarda en madurar anatómicamente y sigue creciendo y desarrollándose hasta pasados los 20 años y las redes ligadas a la atención se asemejan a órganos que se desarrollan paralelamente al cerebro pero la construcción de estas habilidades vitales depende en gran medida de lo que aprendamos en la vida según la epigénica es decir, la ciencia que explica el modo en que el entorno impacta en nuestra herencia genética no basta con heredar una determinada secuencia genética para que esos genes en sí mismos resulten determinantes los genes parecen tener lo que podríamos considerar una especie de interruptor bioquímico pero eso, si nunca se activan, es como si careciéramos de ellos y son muchas las cosas que propician la activación de este interruptor como es el tipo de alimentación, la danza de reacciones químicas que se des desencadena dentro de nuestro cuerpo y el aprendizaje en el ámbito de la mente, la voluntad, una faceta del ego Refleja la lucha entre los sistemas ascendentes y descendentes, o sea, entre la mente lógica y la mente creativa Es precisamente la voluntad a la que, pese al tirón de nuestros impulsos, pasiones, hábitos y deseos Nos mantiene centrados en nuestros objetivos El mito de las 10.000 horas La regla de las 10.000 horas equivale a 3 horas de entrenamiento diario durante 10 años es un nivel de práctica que se ha llegado a considerar la clave del éxito en cualquier dominio y ha acabado convirtiéndose en una especie de letanía sagrada que se recita en todos los talleres sobre mejorar el rendimiento y de la que se hacen eco muchas páginas web. El problema es que se trata de una media verdad. Mejorar una habilidad requiere de la participación de un foco descendente, la neuroplasticidad, el fortalecimiento de los circuitos cerebrales, más antiguos y el establecimiento de nuevas conexiones para ejercitar la habilidad que estemos practicando requiere atención. Cuando por el contrario la práctica discurre mientras nos ocupamos de otra cosa, nuestro cerebro no reconstruye los circuitos relevantes para esa rutina concreta. La ensoñación cotidiana arruina la práctica, poco mejora el desempeño de quienes pasan mientras ejercitan de una cosa a otra. La atención plena parece alentar la velocidad de procesamiento mental, fortalecer las conexiones sinápticas y establecer o expandir redes neuronales ligadas a lo que estamos ejercitando, al menos al comienzo, porque cuando dominamos una nueva rutina, la práctica repetida transfiere el control de dicha habilidad desde el circuito ascendente al descendente, a partir de ese momento ya no necesitamos pensar y podemos responder bastante bien con el piloto automático, en este punto radica precisamente, la diferencia que existe entre expertos y aficionados. Estos últimos se sienten satisfechos con permitir que, a partir de un determinado momento, sus esfuerzos se conviertan en operaciones ascendentes. Al cabo de unas 50 horas aproximadamente de entrenamiento, las personas logran un nivel de rendimiento relativamente aceptable, que les permite realizar los movimientos casi sin esfuerzo. Ya no tienen necesidad entonces de concentrarse en el ejercicio, sino que se limitan a dejarse llevar. Independientemente, sin, sin embargo, del tiempo que dediquen a la práctica de esa modalidad ascendente, su mejora será imperceptible. Los expertos, por su parte, nunca dejan de prestar atención descendente, contrarrestando deliberadamente de ese modo la tendencia del cerebro a automatizar rutinas. Se concentran activamente en los movimientos que todavía deben perfeccionar corrigiendo lo que no funciona y ajustando, en consecuencia, sus modelos mentales. El secreto de la práctica inteligente se resume en concentrarse en los detalles de los comentarios que proporciona un entrenador experimentado. Quienes se halla en la cúspide jamás dejan de aprender. Y si en algún momento tiran la toalla y abandonan la modalidad de entrenamiento inteligente, su rendimiento empieza a moverse por vías ascendentes y sus habilidades se estancan. El experto, afirma Edison, contrarresta activamente la tendencia a la automaticidad, elaborando y seleccionando de forma deliberadamente un entrenamiento cuyo objetivo exceda su nivel actual de desempeño. Cuanto más tiempo dediquen los expertos a la práctica deliberadamente, con plena concentración, más desarrollada y perfecta será su ejecución. El gimnasio de la mente. Pensemos en la atención como un músculo mental que se fortalece a medida que se ejercita. Los ejercicios de memorización desarrollan ese músculo y también lo hacen la concentración. Advertir el momento en que nuestra mente empieza a divagar y llevarla una y otra vez hacia nuestro objetivo constituye el equivalente mental al levantamiento repetido de pesas. Entonces, en esto nos puede ayudar a la meditación. La enseñanza universal de la meditación insiste en que cuando nuestra mente divague y nos demos cuenta de ello, la llevamos de vuelta a su punto focal y la mantengamos ahí. Y cuando vuelva a distraerse, volvamos a hacer lo mismo. Y así una y otra vez. Como sucede con cualquier otro entrenamiento, el fortalecimiento del músculo de la atención depende de su ejercicio. Y, según consta en, en un estudio, la persona que ha dedicado muchas horas a la meditación tarda menos cuando reconoce la distracción mental en desactivar la franja medial y el ejercicio también del mismo modo torna menos pegajosos sus pensamientos con lo cual resu le resulta más sencillo dejarlos a un lado y volver a la respiración en tal caso existe un una mayor conectividad neuronal entre la región responsable de la divagación mental y la que se ocupa de desconectar la atención ese aumento de conectividad en los meditadores experimentados los convierte en opinión de ese estudio en el equivalente mental de los levantadores de pesas de competición con pectorales perfectamente esculpidos. Captar lo positivo Las emociones positivas abren el foco de nuestra atención, permitiéndonos captarlo todo. Es cierto que cuando contemplamos las cosas con una actitud positiva, nuestra percepción cambia, como afirma la psicóloga Bárbara que se ha dedicado a estudiar los sentimientos positivos y sus efectos. Cuando nos sentimos bien, nuestra conciencia se expande desde nuestro foco egocéntrico habitual, centrado en el mí, hasta un foco más inclusivo y cordial, centrado en el nosotros. Un apoyo para determinar el funcionamiento de nuestro cerebro Consiste en ver si centramos nuestra atención en lo negativo o en lo positivo Richard Davidson ha constatado que Cuando nos hallamos en un estado de ánimo optimista y energético Se activa el área prefrontal izquierda del cerebro Esta región también alberga el sistema de circuitos Que nos recuerda lo bien que nos sentiremos Cuando por fin alcancemos una meta largamente anhelada Lo que explica, por ejemplo, los denotados esfuerzos que realiza un estudiante de posgrado para llevar a, a buen puerto una exposición que le intimida. La visión positiva alienta el placer en la práctica y el aprendizaje, razón por la cual los atletas y actores más sobresalientes siguen disfrutando del ejercicio de su disciplina. El líder bien enfocado. ¿Cómo dirigen su atención los líderes? Las presentaciones en PowerPoint no son las más adecuadas para las presentaciones de los líderes, porque no enfocan las ideas principales y las imágenes que ponemos no contrarrestan con la realidad del de estudio. Dirigir la atención hacia donde se necesita es una de las tareas principales del liderazgo. Ese talento depende de la capacidad de centrar la atención en el lugar y momento adecuados para detectar las tendencias y realidades emergentes y aprovechar mejor así las oportunidades. Pero no es solo el foco de atención de quien toma las decisiones estratégicas el que encumbra o arrina la empresa sino el amplio repertorio de la atención y pericia que muestran todos los implicados. El liderazgo gira en torno a la necesidad de captar y dirigir eficazmente la atención colectiva y ello implica cuestiones tan diversas como saber centrar, en primer lugar, nuestra propia atención y atraer y dirigir luego la atención de los demás, así como captar y mantener la atención de los clientes o consumidores. El campo de atención de un líder es decir, las metas y cuestiones concretas en las que se concentra Dirige con independencia de que la manifieste o no explícitamente, la atención de sus seguidores Las personas deciden dónde deben concentrarse basándose en su percepción de lo que para el líder tiene importancia Este efecto dominó, deposita sobre la espalda de los líderes una carga extra de responsabilidad porque no solo están dirigiendo su propia atención sino la atención también en gran medida de los demás Consideremos a modo de ejemplo el caso de la estrategia La estrategia representa en este sentido la pauta deseada de atención de la organización que todo el mundo cada uno a su modo debería compartir Una estrategia concreta se basa en decisiones que contribuyen a discernir qué hay que ignorar y a qué hay que prestar atención cuando los líderes establecen una estrategia, están orientando hacia ella la atención de sus subordinados. El significado de la palabra estrategia, procede del entorno militar y originalmente se refería al arte de liderar. Es decir, el ámbito de la acción de los generales. La estrategia se centra en el modo de emplear los propios recursos, mientras que la táctica se ocupa del modo de luchar en la batalla. En la actualidad, los líderes necesitan generar estrategias que tengan sentido en todos los sistemas en los que operan. Una tarea propia de lo que hemos denominado foco externo. Una nueva estrategia significa reorientar con un nuevo enfoque lo que hasta entonces había sido habitual. Pero para dar con una estrategia radicalmente nueva, se necesita percibir una nueva posición que nuestros competidores no hayan advertido. Y es que... Aunque todo el mundo tenga acceso a las tácticas ganadoras, solo unos pocos, no obstante, las tienen en cuenta. Pero ¿cuáles son las características que definen a un líder? Escucharse internamente para articular una visión auténtica de dirección global que no solo movilice a los demás, sino que también establezca expectativas claras. Asesoramiento basado en escuchar lo que las personas quieren de su vida. Prestar atención a los sentimientos y necesidades de los otros e interpretarse por ellos. Hacer caso de los consejos y la experiencia. Buscar la colaboración y adoptar cuando sea apropiado decisiones censuradas. Celebrar los logros, reír y saber que pasarlo bien no es una pérdida de tiempo, sino una forma de aumentar el capital emocional. Y bueno, con esto concluimos el libro Focus. Gracias por escucharnos hasta el final y no, no se olviden de seguirnos en las diversas redes sociales.